0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Heute soll es um das für mich sehr wichtige Thema feministische Mutterschaft gehen. Ähm, ein großes Thema und wir werden uns dem mal ein bisschen nähern, ich habe mir dazu einige Gedanken gemacht. Ich glaube, das Thema könnte viele Podcast-Folgen füllen. Im Grunde ist das ja das Thema, was über all den Themen hier steht, beziehungsweise feministische Elternschaft. Ähm, hat natürlich aber viel mit feministischer Mutterschaft zu tun. Die Rolle des Vaters oder der feministischen Vaterschaft ist dann auch nochmal spannend. Ja, aber da dieses Thema eben komplex und groß ist und ja auch ein Thema ist, das noch überhaupt nicht fertig entwickelt ist, sondern im Grunde ein, ein neues Thema, ein neues Gedankenfeld, lässt sich das natürlich nicht abschließend äh, in <lacht> wenigen äh, Sätzen behandeln, sondern braucht einfach Raum. Und ja, ich freue mich, dir da ein paar Gedankenanstöße mitzugeben. Wie du hörst, meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen, ich war erkältet, aber ja. Ich äh, freue mich, dass ich jetzt diese Folge für dich aufnehmen kann. Viel Freude! Ja, also vielleicht zunächst zum Hintergrund oder ähm, wie es dazu kam, dass ich mich sozusagen mehr mit diesem Thema befasst habe bzw. es als solches benannt habe. Ich habe mich jetzt also schon immer sozusagen mit dem Thema beschäftigt, ähm, aber habe es nicht von Anfang an so genannt. Also das Wort Feminismus benutzt. Das hat mehrere Gründe. Sicherlich musste ich einfach erstmal selber meinen Platz in dem Thema finden und meine eigene Auseinandersetzung so weit abschließen, als dass ich ja, damit so stehen und gehen konnte. Ich habe ja vor allen Dingen lange von gleichberechtigter Elternschaft gesprochen und das tue ich auch immer noch. Und ich habe aber, weil ich nun mal ja eine Mutter bin, mich natürlich von mir ausgehend mit dem Thema befasst und vor allen Dingen mit Mutterschaft, ähm, mit ja, der Geschichte von Mutterschaft, mit der Geschichte des Frauseins eigentlich und den Prägungen des Frau- und Mutterseins in unserer Gesellschaft. Und das hat natürlich immer auch ähm, mit Vaterschaft zu tun. Und es ist auch völlig klar, dass das eine das andere bedingt und das zusammengehört, ähm, Allein schon, weil es Mutterschaft ja auch nur gibt, ähm, weil es Männer gibt und andersrum sozusagen. Väter gibt es nur, weil es Mütter und Frauen gibt. Ähm, aber das äh, genau ist geschichtlich ja auch gar nicht immer so benannt worden. Und die Rolle und die Aufgaben, die damit einhergehen, haben, sind eben sehr, sehr stark vom Zeitgeist geprägt. Genau. Und ich will einfach nur eingehend sagen, dass, dass es mir dann ab einem gewissen Punkt wichtig war, ähm, das als feministische Mutterschaft oder Elternschaft zu benennen, weil es für mich einfach noch allumfassender und größer ist als nur die Frage der Gleichberechtigung, die sozusagen ein Baustein, würde ich sagen, dessen ist. Und zu dem Feminismus oder der Haltung, der feministischen Haltung, gehört eben dann noch mehr. Genau, so viel dazu. Also ich habe das sozusagen einfach ist mir irgendwann klar geworden, das gehört alles in das Thema feministische Elternschaft bzw. Mutterschaft. Und dann war es mir auch wichtig, das zu benennen. Zumal auch noch hinzukommt, dass dieser Begriff ja auch unterschiedlich wahrgenommen wird. Also es war für mich auch irgendwie ein mutiger Schritt, das so zu benennen, weil Feminismus ja auch immer noch sehr belächelt wird und irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, viele auch Frauen damit eigentlich gar nichts zu tun haben wollen, weil sie das mit irgendwie einem bestimmten, Bild verbinden, das glaube ich irgendwie was mit Gegeneinander und Kampf zu tun hat, was mir ganz wichtig ist, dass das nicht der Fall ist in meinem Feminismusbegriff. Ähm, ja, und auch diesen Begriff immer mehr zu benutzen und zu sagen, wofür steht der eigentlich, ähm, finde ich einfach ganz wichtig, um mit den feministischen Themen und Anliegen, die uns nun mal alle betreffen, eben auch voranzukommen, müssen wir es natürlich auch benennen. Und wo fangen wir jetzt an bei diesem Riesenthema? Also, was ist eine Feminist, mi, feministische Mutterschaft? Ähm, ich habe bei Instagram auch gefragt, habt ihr Fragen zu diesem Thema, äh, Themenwünsche, Spannungsfelder, sozusagen, die ihr wahrnehmt? Ähm, und da kamen einige Fragen und unter anderem natürlich auch diese, was ist denn das und was ist das nicht? Und ähm, dazu lese ich euch jetzt einfach mal den, die Feminismusdefinition aus Wikipedia vor. Ähm, Feminismus ist ein Oberbegriff für gesellschaftliche, politische und akademische Strömungen und soziale Bewegungen, die basierend auf kritischen Analysen von Geschlechterordnung für Gleichberechtigung, Menschenwürde und Selbstbestimmung aller Menschen jeglichen Geschlechts sowie gegen Sexismus eintreten und diese Ziele durch entsprechende Maßnahmen umzusetzen versuchen. Genau, also geht natürlich noch lange weiter. Also das Wort Gleichberechtigung taucht auf jeden Fall auch wieder auf. Und Gleichstellung, daran arbeitet sozusagen ja die politische feministische Bewegung, die mit der Aufklärung im Grunde begonnen hat. Und ähm, ja, also es hat äh, natürlich eine sehr politische Dimension. Und ich würde sagen, eine erste mögliche Definition von feministischer Mutterschaft ist anzuerkennen, dass das Private politisch ist und dass Mutterschaft etwas Hochpolitisches ist, ähm, und dass Mutterschaft ja auch extrem viel Macht hat, nämlich indem sie, und Vaterschaft natürlich auch, ähm, kommende Generationen prägt und allein damit politisch ist, aber natürlich auch in allen Entscheidungen, ähm, ja wie man seine Mutterschaft gestaltet, das hat sozusagen einen, einen Ausdruck, ohne dass man sich, dass man direkt in irgendeiner Partei sein müsste oder sich eben irgendwo engagiert. Für Mutterschaft, für Frauen, für Gleichstellung. Genau, also das schon mal als erstes überhaupt anzuerkennen. Ich habe Einfluss und Macht. Und das ist ja etwas, was wir nicht unbedingt mit Mutterschaft verbinden. Und hier ist jetzt auch schon spannend, ähm, ja, diesen Mutterschaftsbegriff immer wieder zu benutzen. Im Grunde steht der für Care-Arbeitende, könnte man noch sagen. Ähm, weil auch Mutterschaft muss man natürlich eigentlich erstmal definieren, was bedeutet das. Und ich würde natürlich auch sagen, dass aus einer feministischen Perspektive die Mutter im Grunde nur eine ja, eine Funktion und Rolle ist, die von allen Geschlechtern ausgefüllt werden kann. Also was nur Frauen können ist, oder stimmt auch nicht, Menschen mit Gebärmutter können, ist gebären und sozusagen ähm, in dem Sinne Mütter werden aber die Funktion sozusagen, das ist schon wieder ein großes Thema an sich, ne? was wir sozusagen als Aufgaben von Müttern sehen, das ist überhaupt nicht an ein Geschlecht gebunden oder eben nur an die Mutter. Also da wären wir schon eben bei auch Gleichstellung und Gleichberechtigung, was sozusagen Mutterschaft betrifft und dass es nicht nur, dass diese Qualitäten eben nicht an Frauen gebunden sind und dass das eigentlich dahinter steht, sozusagen die care zu übernehmen ähm das emotionale Nest vielleicht, die Bindung äh, zu den Kindern und so weiter. Das, das, das müssen natürlich Menschen übernehmen, damit Kinder groß werden und gedeihen. Aber das muss eben auch nicht nur die Mutter sein und vor allen Dingen auch nicht die Mutter allein. Ähm, genau, da, da geht es schon los sozusagen zu gucken, was, was, an was denke ich überhaupt, wenn ich an Mutter denke. Ja, im... Ich habe ja auch, also mich beschäftigt dieses Thema ja eh, wie ihr wisst, die ganze Zeit und ich habe ja ein neues Angebot kreiert, den Feminist Motherhood Circle, in dem es darum geht, darüber nachzudenken, was denn feministische Mutterschaft für dich persönlich sozusagen bedeutet, welchen Ausdruck du dazu findest und das ist auch etwas, was ich noch zu dieser ersten Frage sagen möchte und vielleicht auch anschließend daran gab es auch noch die Frage, ähm, wie finde ich immer wieder die Motivation, mich sozusagen mit den Widerständen, die ich erlebe, wenn ich mich als feministische Mutter begreife, beziehungsweise wenn ich einen feministischen Blick auf die Welt habe, dann werde ich immer wieder Widerstände und Widersprüche erleben. Wie gehe ich damit um? Und ich glaube, da ist eben der erste Punkt, ähm, da gibt es keine... Kein Rezept, keine allgemeine Antwort drauf, sondern was eigentlich der erste Schritt ist, ist für dich zu definieren, was bedeutet das für dich, ähm, weil das wird auch deine Motivation und Energie sozusagen speisen, dich als feministische Mutter zu begreifen, wenn es dir denn wichtig ist ähm, und ja, die Energiequelle sozusagen dafür zu finden, dann kennst du dieses Warum Solange, wenn du immer wieder Widerstand erlebst, sag ich mal, oder dich immer wieder fragst, warum mache ich das hier eigentlich alles und was soll das alles und das ist doch alles so anstrengend, hast du das anscheinend noch nicht gefunden. Also das ist natürlich auch anstrengend, weil äh, die Strukturen eben so sind, wie sie sind. Es ist nicht möglich, in dieser Gesellschaft, in der wir sind, ähm, sage ich mal, wie auf einem Spaziergang eine feministische Mutterschaft zu leben, denn äh, das ist sozusagen ein Gegenentwurf zu dem aktuellen System. Wir leben in einem patriarchalen System und das widerspricht äh, der feministischen Idee. So, oder das macht es der feministischen Idee einfach unfassbar schwer. Das wirft der feministischen Idee permanent große Steinbrocken in den Weg und ähm, davon haben wir schon ein paar aus dem Weg geräumt. Also wir im Sinne von die Frauen. Aber da sind ja auch immer noch unglaublich viele vorhanden. Und das ist nur unser kleiner Teil der Welt, der schon sehr privilegiert ist. Und weil wir eben nicht gleichberechtigt sind als Frauen und schon gar nicht als Mütter, weil äh, Mutterschaft nochmal, ja, uns noch viel mehr zurückwirft in Bezug auf diese strukturellen Probleme, weil care so wenig anerkannt ist, das hat historische Gründe und so weiter. Ähm, ist es eben gar nicht möglich, dass du einfach sagst, ja, ich bin eine feministische Mutter, äh, tralala, und ich laufe jetzt los und lebe das einfach alles so, wie ich es mir äh, dementsprechend vorstelle. Dann müsstest du in einer Parallelwelt leben, und das tust du vermutlich nicht. Insofern ist es ganz normal, dass es natürlich sich auch anstrengend immer wieder anfühlt und dass es auch immer wieder erschöpft, weil du versuchst eben etwas Neues zu etablieren, etwas, was es so im Mainstream sozusagen noch nicht gibt. Ja, also so viel vielleicht zur Beruhigung, auch wenn es frustriert. Es ist eben aufgrund der Strukturen einfach nicht möglich, Mutterschaft komplett feministisch zu leben, weil unsere Strukturen so nicht sind. Und ähm, die sind hier halt verhältnismäßig gleichberechtigt. Und deswegen denken wir, äh, es müsste doch schon gehen. Und wir werden eben mit dieser Illusion groß, äh, wir wären doch schon längst gleichberechtigt, weil die patriarchalen Strukturen finden jetzt das auch mal genug. Ähm, aber so ist es eben nicht und schon gar nicht als Mütter, wie gesagt. Und das ist ja auch nur in unserem kleinen Teil der Welt so. Wenn ihr euch mal euren Blick mal auf die ganze Welt weitet, dann geht es Frauen weltweit noch viel, viel schlechter. Und ähm, auch das ist schmerzhaft. Und ähm, ja, also Frauen übernehmen weltweit dreimal mehr Care-Arbeit als Männer. Ähm bezahlt und unbezahlt und da ist einfach noch ein riesiges Missverhältnis und was Frauenrechte auf der Welt betrifft, ist noch so, so viel zu tun. Das ist frustrierend und das kann einen wütend machen. Da kann man eben ganz verschieden mit umgehen ne? und es kann einen auch stärken zu sagen, okay, ich habe hier schon relativ viele Rechte erreicht und noch nicht alle, die ich möchte, ähm, aber ich habe eben schon einige Privilegien und äh, setze mich weiter dafür ein in meinem Machtbereich und in dem Bereich, in dem ich es leben will. Deswegen braucht es eine, natürlich eine Auseinandersetzung mit dem, was dir wirklich wichtig ist. Das ist ja auch hier so ein Dauerthema. Darüber oder da kommt man tatsächlich, glaube ich, einfach nicht drum herum. Du brauchst dein eigenes Warum und deine Werte und so weiter und eine Auseinandersetzung damit, warum du wie leben willst, damit du das dann authentisch und selbstbestimmt tun kannst. Was nicht heißt, dass es sofort eben in allen Lebensbereichen möglich ist, aber du kannst dich ja damit auseinandersetzen. Wo setzt du deine Priorität? Und ja, also was wären denn so Lebensbereiche, in denen man eben als Mutter feministisch agieren könnte? Könnte ja mal überlegen, was fällt euch direkt ein? Was fällt mir ein? Was man nennen könnte? Also sowas wie eine gendersensible Erziehung in Anführungsstrichen oder Umgang mit den Kindern könnte das sein. Es könnte überhaupt... Das Thema Bedürfnisorientierung sein, weil ähm, ja ein, eine feministische Haltung immer zum Wohle aller ähm, agiert und zum Beispiel anzuerkennen, dass alle Familienmitglieder wichtige Bedürfnisse haben ähm, und sich darum zu bemühen, ist auch ähm, feministisch, würde ich sagen. Dabei sollte man eben nicht vergessen, dass das für Mütter genauso gilt wie für alle anderen Familienmitglieder. Genau, das könnte sein natürlich die gleichberechtigte Beziehung. Also die Beziehung auf Augenhöhe. Was bedeutet das für dich? Hat das was mit finanzieller Unabhängigkeit zu tun? Hat es was mit Equal Care zu tun? Hat es was mit einer gleichen Verteilung von Erwerbshaus und care zu tun? Oder ist es mehr in deiner Haltung und deinem Blick eben auf die Welt, wenn du davon ausgehst, dass es darum geht, die Bedürfnisse aller Familienmitglieder zu berücksichtigen, muss das ja auch nicht so aussehen. Da kann man individuelle Lösungen finden. Ähm, ist das vielleicht politisches Engagement? Engagement irgendwie in der Gemeinschaft für dich? Ist das sexuelle Freiheit? Was auch immer das genau für dich ist. Also da gibt es sozusagen alle Lebensbereiche. Zeit für dich selbst sozusagen. Deine Me-Time und Zeit für deine Selbstfürsorge ist feministisch. Also das, das ist ja eine Haltung, die praktisch alle Lebensbereiche betrifft. Und dann kannst du dich fragen, was ist der feministische Ausdruck in diesem Lebensbereich? Und ähm, Kaya Otto hat ja hier mal eine sehr schöne Definition für eine äh, feministische Mutterschaft geliefert. Die Folge kann ich in den Shownotes gerne verlinken. Und ich habe mir auch schon vorgenommen, mehr InterviewpartnerInnen danach zu fragen, was sie denn darunter verstehen. Ähm, sie hat gesagt, dass eine feministische Mutterschaft eben anerkennt dass Mütter Bedürfnisse haben und ähm, sozusagen, dass das eine Mutterschaft ist, die die Bedürfnisse aller Familienmitglieder in den Blick nimmt oder eine Elternschaft und insofern das passt auch sehr gut nämlich zu dem indirekten Slogan des Feminist Motherhood Circle. Ähm, ich weiß nicht, ob es schon auf der auf der Landingpage ist, aber ich habe auf der richtigen Landingpage, die es nächste Woche gibt, ähm, steht auf jeden Fall, das ist sozusagen für Frauen, die auch Mütter sind. Also Mutterschaft ist sozusagen einfach nur ein, einer der vielen Lebensbereiche und nicht du als Person, was ja schnell so, äh, sage ich mal, behandelt wird. Oder so werden Mütter in dieser Gesellschaft ja, oder so werden Frauen, die Mütter geworden sind, in dieser Gesellschaft eben betrachtet als, jetzt ist sie nur noch Mutter. Nur noch, allein schon. Und ähm, da wird eben ganz, werden ganz viele Bedürfnisse abgesprochen. Und anzuerkennen, dass du eine Frau bist mit vielfältigen Bedürfnissen und dass die Raum brauchen, das ist sehr feministisch zum Beispiel. Und dann ist eben, natürlich kann ich nur die Frage wieder zurückgeben, was bedeutet das für dich? Ja, und ich würde eigentlich gerne Kayas Definition noch um drei Punkte ergänzen. Also ihren Punkt habe ich jetzt mal bei mir hier als Vielseitigkeit zusammengefasst, also den Wert Vielseitigkeit, also anzuerkennen. Dass eine feministische oder eine feministische Mutterschaft bedeutet, anzuerkennen, dass ich als Frau vielseitig bin und eben nicht nur Mutter, sondern vielseitige Bedürfnisse habe und dass die ins Leben integriert werden dürfen, äh, finde ich einen mega wichtigen Punkt. Und der zweite Punkt wäre für mich die Gleichberechtigung, also die man eben aktuell nur auf individueller Leb Ebene leben kann, weil sie eben gesamtgesellschaftlich strukturell nicht möglich ist an vielen Punkten. Können wir jetzt ganz viele Beispiele finden. Die ganzen Gaps im Grunde und das hat, die haben alle strukturelle Gründe. Also der Care Gap, der Pay Gap, der Pension Gap und so weiter. Und aktuell ist es eben so, dass Care Arbeitende ausgebeutet werden. Also dass Mutterschaft auf Ausbeutung basiert. Gesellschaftliche Ausbeutung. Und das ist eben nicht feministisch. Und auf individueller Ebene können wir mit ein paar Privilegien, muss man dazu sagen, dafür sorgen, dass Mutterschaft keine Ausbeutung bedeutet. Und also das, das Hauptprivileg ist da, dass der Partner, die Partnerin das gleich sieht und mit daran arbeiten möchte, das zu tun. Das ist die Voraussetzung. Das heißt nicht, dass man alles 50-50 aufteilen muss, das heißt nicht, dass man das Gleiche verdienen muss, sondern das, das ist dann die wichtige Frage, wie können wir hier Elternschaft und die Verteilung der ganzen Arbeit so gestalten, dass niemand ausgebeutet wird, dass es nicht auf Kosten einer Person in der Regel auf Kosten der Mutter geht. Genau, das wäre der zweite Punkt. Der dritte Punkt, der ähm, das Ganze noch ein bisschen erweitert, habe ich Würde genannt, also den Wert der Würde und den Fokus darauf dass wir einfach alle wertvoll sind und nichts dafür leisten müssen. Und das ist natürlich auch schwer in einer Leistungsgesellschaft, das Sein sozusagen als Wert zu begreifen und zu sagen, wir sind alle wertvoll und haben Würde ähm, und müssen dafür nichts tun. Und das ist aber auch so ein Punkt, der sehr auf der individuellen Ebene stattfindet und vor allen Dingen erstmal in der Auseinandersetzung mit dir selbst, weil die meisten Menschen, den meisten Menschen fällt es erstmal schwer das überhaupt anzuerkennen, weil wir eben geprägt sind in dieser Leistungsgesellschaft und eigentlich das Machen und Tun uns Wert gibt, was wir sozusagen leisten und was das Ergebnis ist, das Sichtbare und irgendwelche Titel und Abschlüsse und so weiter. Und überhaupt die Auseinandersetzung mit meinem eigenen Wert, ohne dass ich irgendwas leisten und tun muss. Also das war für mich zum Beispiel, glaube ich, der Anfang und der Schlüssel in die feministische Elternschaft. Das war etwas, womit ich, richtig stark konfrontiert äh, worden bin mit dem Mutterwerden in meiner ersten Elternzeit. Ich fand es so schwer auszuhalten, ähm, mich selbst anzuerkennen für das, was ich da so getan habe oder eben nicht getan habe und das Sein und das Halten des Raumes für dieses Baby und in dem Moment zu sein, mit so viel Hingabe, fremdbestimmt zu sein. Das bedeutet das ja alles, anzuerkennen, dass ich einfach ja, wertvoll bin in jedem Moment und dass ich nichts brauche sozusagen von außen, um mir diesen Wert immer wieder zu bestätigen. Ähm, auch keine Erwerbsarbeit ähm, und das ist eine große Aufgabe, würde ich sagen. Aber eine wichtige und ein großer Ausdruck, also für mich ist das eine sehr feministische Haltung, ähm, das zu tun, weil, ja, alle Menschen Wert haben und wir uns ja im Feminismus für die Rechte und den Wert aller Lebewesen sozusagen einsetzen, der Natur ähm, einbegriffen. Genau, und der vierte Punkt ist die Solidarität. Also, und das, das schließt da auch wieder an, ähm, ich finde, eine feministische Mutterschaft bedeutet unbedingt, oder Feminismus zu leben, solidarisch zu sein. Ähm, und zwar äh, nicht nur mit anderen, sondern eben auch mit sich selbst. Das passt dann zu dem Punkt davor, der Würde. Also stehe ich eigentlich hinter mir? Bin ich eigentlich selbst ähm, meine eigene Cheerleaderin, sag ich mal, und ähm, bin solidarisch mit mir und meinem Leben. Aber natürlich ähm, ist das auch ganz wichtig, eben mit anderen und anderen Müttern. Sozusagen der Fokus auch auf die Gemeinschaft und weg mehr vom Individuum und meinen persönlichen Anliegen, sag ich mal, die sind natürlich wichtig. Aber den Blick da auch immer wieder zu weiten und ähm, ja, zu schauen, wie kann ich andere eigentlich unterstützen, ist etwas... Ja, was mir auch viel auffällt, so in meinem Alltag, Mutterschaftsalltag sind ja so ganz praktische Dinge. Also wie kann ich es eigentlich anderen Müttern, Eltern allgemein äh, für mich auch leichter machen, was weiß ich, indem ich das Kind mitnehme, abhole, da an den Tagen, wo es, äh, äh, also an deren Kind, <lacht> wo es mir gerade leicht fällt und gut passt, in dem Vertrauen, dass ich dann eben auch die Unterstützung finde für die Tage oder wir als Eltern, wo es bei uns wieder schwieriger ist, zum Beispiel, ne? das kann Unterstützung in allen Lebensphasen des Elternseins sein, im Wochenbett bis wann auch immer in der Pubertät. Ähm, genau, was dann Unterstützung ist und was Entlastung ist, das ist eben total verschieden individuell. Aber ja, sich gegenseitig immer wieder Hilfe anzubieten, zum Beispiel sich zusammenzuschließen, ähm, es sich gemeinsam leichter zu machen, ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ja, im Grunde ist, sind es alles Punkte, die ich ableiten würde, aus dem matrilinearen Gesellschaftsmodell, das es eben gab, bevor es die patrilineare äh, Variante sozusagen gab, äh, was sozusagen eines der Hauptmerkmale des Patriarchats ist, also dass wir die väterliche Erblinie äh, nachvollziehen und nicht mehr die mütterliche und es ist super spannend, sich damit auseinanderzusetzen, wie haben die Menschen denn eigentlich davor gelebt, wie hat sich die Menschheit überhaupt entwickelt... Weil das ja schließlich auch eine Lebensform ist, die, die man nicht idealisieren sollte, weil das auch ziemlich harte Lebensbedingungen waren, logischerweise. Und gleichzeitig, aber man da sich viel abgucken kann, wie Gemeinschaft funktioniert und was sozusagen Evolution ähm, ermöglicht und lebenserhaltend ist. Und das hat eben zum Beispiel ganz viel mit Gemeinschaft zu tun. Huch, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Ja, und wie gesagt, das sind alles sehr spannende Fragen und Auseinandersetzungen, für die ich eben das neue Angebot, den Feminist Motherhood Circle, mir überlegt habe. Das ist eine Idee, die schon ja, mindestens ein Jahr in mir reift und jetzt sozusagen zum Leben erwachen wird am 20. Oktober. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr. Es ist ein Angebot, für das, glaube ich, jetzt endlich Zeit ist. Als ich die erste Idee dazu hatte, weiß ich nicht, ob ich da schon für Frauen hätte begeistern können, Mütter hätte begeistern können. Die Leitfrage des Angebots ist, was wäre, wenn all das, was dir bisher über das Muttersein erzählt wurde, gar nicht stimmt? Wie würde sich deine Welt verändern, wenn du eine neue Geschichte über dich und dein Muttersein schreiben könntest? Weil das ist sozusagen ein, <lacht> eine Problematik, die ich sehe. Wir haben alle ein patriarchales Narrativ über Mutterschaft sozusagen im Kopf und in den Knochen, das uns weitergegeben wurde und mit dem wir geprägt sind und um überhaupt... In diese neue Vision von Mutterschaft zu kommen und wie die aussehen könnte, brauchen wir erstmal eine Auseinandersetzung mit diesen Prägungen und Wurzeln. Und dann können wir im Grunde was Neues erschaffen. Ne? Also sozusagen genau, Prägungen und Wurzeln reflektieren, schauen, was beschäftigt mich, was sind die Belastungen im Hier und Jetzt, was kann ich dafür Lösungen finden, damit umzugehen und was möchte ich eigentlich Neues kreieren. Genau, und insofern sage ich jetzt, glaube ich, einfach noch ein paar Sätze zu diesem Angebot. Ähm, und zuerst vielleicht auch schon mal die Einladung, auf die Warteliste zu kommen. Ähm, unbedingt noch diese Woche, denn ab dem Wochenende gibt es vier Tage lang einen super Early Bird für alle auf der Warteliste, den es nur vier Tage lang gibt. Und danach geht am 22. Oktober die richtige Landingpage zum Circle online und danach gilt sozusagen der reguläre Early Bird äh, zwei Wochen lang. Genau, und wenn du aber von diesem Super-Special <lacht> profitieren möchtest, ähm, müsstest du auf die Warteliste kommen. Genau, zu dem Konzept. Also Circle, warum ein Circle? Es ist ja eine Form, in der Frauen schon immer zusammengekommen sind ähm, oder zumindest in Zeiten, in denen sie das durften. Es gab dann viele Jahre, in denen Frauen sagen, durch, die, ja, durch das Patriarchat und die Zerstörung eigentlich weiblicher Macht und Strukturen dass Frauen immer weniger möglich war. Ich meine, Frauen haben immer Wege gefunden, sich auch zu vernetzen. Aber diese Kreisform ist sozusagen eine sehr ursprüngliche und eine sehr egalitäre. Das ist dann das, warum ich das so genannt habe. Und weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie kraftvoll und wie machtvoll das ist, sich unter Frauen zu vernetzen und zusammenzuschließen. Deswegen ist sozusagen dieses Stichwort Sisterhood und Sister Circle für dieses Format sehr wichtig, auch wenn wir das virtuell tun werden und es damit nicht im klassischen Sinne im Kreis möglich ist, ist das aber die Grundhaltung, die dieses Format trägt, einen Raum zu finden oder zu kreieren, einen geschützten Raum für Mütter, wo man sich austauschen kann zu den Themen, die einen bewegen und das sozusagen in dem Sisterhood in Solidarität mit anderen Frauen passiert Genau, und was du dann kriegst von mir, sind sozusagen zehn Monate Begleitung durch diesen Raum. Das ist sozusagen ein sehr langes Format, weil das Thema sehr groß ist und wahrscheinlich auch danach noch nicht abgeschlossen. Aber einfach, weil es meiner Meinung nach falsch wäre, dir zu sagen, ja, drei Monate beschäftigen wir uns und dann ist alles anders. So wird es nicht sein. Das braucht eine tiefe Auseinandersetzung und Integration der Gefühle, die damit zu tun haben und des Wissens, ja, und überhaupt eine Veränderung einzuleiten, eine innere Veränderung. Deswegen habe ich mich entschieden, ja, das sehr nachhaltig sozusagen zu gestalten und auch recht langsam eigentlich in dem Tempo zu gehen. Es gibt sozusagen jeden Monat ein neues Thema. Ähm, das fängt eben mit der Auseinandersetzung der Geschichte des Patriarchats an und auch der Vorgeschichte des Patriarchats und den Folgen dann, die sich daraus ergeben, für Männer und Frauen, mit dem Fokus natürlich auf Mutter- und Vaterschaft. Ja, und dann geht es um Herausforderungen und ähm, Schwierigkeiten sozusagen von Mutterschaft aktuell. Themen wie Raum für dich, Selbstfürsorge, ähm, gleichberechtigte Elternschaft, ähm, auch die eigenen Prägungen von Mutterschaft dann nochmal auf der individuellen Ebene sowas wie den Umgang mit dem Perfektionismus und dem schlechten Gewissen, ähm, Umgang mit Mental Load, mh, Erschöpfung. Das sind ja so Phänomene, die einfach auftreten in der aktuellen Form, sag ich mal, der Mutterschaft. Und wir schauen eben, was wir da, da aus der Geschichte im Grunde auch lernen können, was wir verstehen können darüber, warum das so ist, aber auch, wie wir dem vielleicht entgegenwirken können. Äh, Gerade dieser Punkt, äh, Solidarität mit dir selbst und der Fokus auf das Sein ist da halt sehr wichtig. Wir gucken uns auch vor allen Dingen, beschäftigen uns auch mit Zykluswissen und sozusagen, was du da für dich mitnehmen kannst, äh, weil das eben der patriarchalen, linearen Betrachtung von Zeit äh, sehr entgegensteht. Also, wie kann ich das Leben zyklisch sehen? Und das hat natürlich was auch mit dem weiblichen Zyklus dann zu tun. Und dann wollen wir praktisch in das Neue gehen und gucken, wie können wir Mutterschaft denn neu denken? Und was bedeutet das für deine Mutterschaft? Wie kannst du diese Geschichte im Grunde verändern für dich? Ja, und das wird eine sehr spannende Reise, die ich ja auch noch nicht äh, angetreten bin oder noch nie gegangen bin. Oder wie soll ich sagen, ist auch für mich neu. Ich freue mich super doll darauf, ähm, weil es so ein großes Herzprojekt ist und weil ich auch so überzeugt bin von dem Format. Es gibt eben diese Monatsthemen und dann gibt es jeden Monat, jede Woche einen Input. Es gibt in der ersten Woche des Monats ein Wissensinput zu diesem Monatsthema von mir. Dann gibt es in der zweiten Woche ein Workbook mit Reflexionsübungen zu diesem Thema. Dann gibt es in der dritten Woche immer einen Sisterhood Circle, wo wir uns dann live per Zoom treffen, äh, an jedem dritten Donnerstag im Monat, wahrscheinlich um halb neun, <lacht> sodass möglichst viele Kinder schlafen. Ähm, und ja, du Fragen stellen kannst, wir in den Austausch gehen können. Und ähm, ich Inspiration und Anregungen dazu den Themen gebe. Und in der vierten Woche gibt es dann immer noch einen Audio-Impuls, Audio wie in der ersten Woche auch, der sich dann mehr auf die Integration des ganzen Wissens und Gehörten bezieht. Mit einer praktischen Übung, mal einer Meditation. Das wird auch nicht immer von mir kommen, äh, sondern auch teilweise von anderen tollen Frauen, äh, die zu dem Thema arbeiten ähm, ja, wie du sozusagen das alles ins Leben äh, holst, beziehungsweise in deinen Körper. Und ähm, das klingt ein bisschen abstrakt, aber es <lacht> macht auf jeden Fall Sinn, äh, weil es ja oft auch um viele ambivalente Gefühle geht und die wollen irgendwie auch integriert werden. Ne? das findet nicht nur alles im Kopf und im Verstand statt. Und was es parallel zu dem, was du von mir bekommst, noch gibt, ist ähm, eine Facebook-Gruppe, ähm, in, in der du jederzeit eben Fragen stellen kannst oder dich vernetzen und austauschen kannst und ich werde für alle, die, die wollen, die Organisation von Sister Circles anbieten, die sich noch parallel sozusagen treffen. Also wirklich Kleinstgruppen von Müttern, von zwei bis vier vermutlich, die Lust haben, sich in einem bestimmten Rhythmus auszutauschen zu den Inhalten, so dass ihr diesen Weg eben auch gemeinsam geht. Weil in diesem großen Circle dann einmal im Monat wird es natürlich nicht jedes Mal die Möglichkeit geben, für alle Fragen zu stellen oder was zu teilen. Ihr werdet aber wahnsinnig davon profitieren, von denen, die was teilen. Meistens sind es Themen, die alle beschäftigen. Und ähm, genau, um da sozusagen noch mehr Intimität aber auch zu schaffen, gibt es dann noch diese Unter-Sister-Circles, an denen du teilnehmen kannst, wenn du möchtest. Das ist dann wie alles natürlich im Grunde freiwillig. Genau, so ist das Konzept. Und die Idee des Konzeptes ist natürlich, ähm, dass den... Kriterien oder dieser ersten Definition von feministischer Mutterschaft, die ich auch genannt habe, also diese Werte, Vielseitigkeit, Gleichberechtigung, Würde und Solidarität entspricht und dass all das sozusagen da gelebt werden kann. Es wird eine spannende Reise, die ich ja auch noch nicht angetreten bin. Ich würde mich mega freuen, wenn du dabei bist und ja, ich glaube, wir können eben gerade in dieser Gemeinschaft Ganz viel Kraft auch generieren füreinander, Mut, ähm, Vertrauen und so weiter. Wir können einfach wahnsinnig viel voneinander lernen ähm, und uns verbünden, verschwestern. Gerade wenn du das Gefühl hast, du bist eher allein mit diesen Themen. Also, ich beende diese Podcast-Folge jetzt mal, weil ich könnte sehr, sehr lange über das Thema referieren. Aber wie ihr auch vielleicht merkt, äh, sind das viele lose Enden, die man irgendwie so nach und nach zusammenbringen könnte. Und ja, das wollen wir tun im Feminist Motherhood Circle. Du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Alle Links findest du in den Show Notes. Und ich wünsche dir jetzt einfach eine wunderbare Woche mit hoffentlich viel Sonnenschein und dieser wunderbaren Spätsommer-Frühherbst-Stimmung. Und eine wichtige Sache hätte ich jetzt fast vergessen. Dieser Podcast hat ja bald, in neun Wochen, seine hundertste Folge was schon ziemlich, ziemlich cool ist. Und ich würde mich mega freuen, wenn du Lust hast, das mit mir zu feiern. Und zwar, indem du mir eine Sprachnachricht schickst ähm, mit einem Feedback zum Podcast, mit einer Erkenntnis aus dem Podcast, etwas, was du gerne mal sagen wolltest, was du hier vielleicht gelernt hast, äh, was du mitnimmst, warum dir dieser Podcast gefällt, wofür du vielleicht Danke sagen willst. Ähm, einfach in einer Minute oder so äh, per Sprachnachricht an hallo.hannah.drexler.de ganz easy, einfach mit deiner Handyfunktion funktion eine Audionachricht aufnehmen, möglichst mit wenig oder keinen Hintergrundgeräuschen und mir per Mail schicken. Ich würde mich mega freuen. Und ähm, dann schneide ich die alle zusammen und ähm, ja, teile das in der hundertsten Folge. Und ähm, ja wir machen noch was draus. Es gibt bestimmt noch irgendwas Cooles. Äh, Irgendein äh, besonderes Special, was ich mir noch einfallen lasse. Ähm, genau. Wenn du darauf Bock hast, wie gesagt, eine kurze Sprachnachricht äh, als Audiodatei an hallo und ansonsten freue ich mich auch über jeglichen Support dieses Podcasts, über Bewertungen bei iTunes, einen kurzen Text, warum dir der Podcast gefällt ähm, oder wenn du den Podcast mit anderen Eltern teilst, ihn natürlich abonnierst, ich hoffe, das hast du längst getan und ja, damit diese Arbeit hier unterstützt. Ich danke dir, ich wünsche dir eine schöne Woche und bis nächste Woche. Alles Liebe.